0: Cuando se lee este evangelio, es fácil enfocarnos en santo Tomás. Obviamente, él es quien duda. Él es quien necesita corrección de parte de Jesús. Pero ya en la primera parte, escuchamos que todos los otros discípulos estaban reunidos con puertas cerradas por temor a los judíos. Ellos tampoco tenían una fe viva en la resurrección de Jesús, aún ya sabiendo que había resucitado, porque las mujeres ya habían relatado esto. Pero lo que rigió en su vida todavía era temor y miedo, particularmente miedo a la muerte. Cuando Pedro negó a Jesús tres veces, no fue por nada. Fue porque él se dio cuenta claramente de que si él se declara como discípulo de Jesús iba a sufrir lo que Jesús iba a sufrir, la muerte, crucifixión. Y Pedro, pensando según la lógica humana, se dio cuenta, no, 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 ahorita quizás no. Y los discípulos todavía se quedan en ese temor, se quedan en este miedo. Y ahí encontramos a nosotros mismos. Estamos reunidos aquí, con puertas abiertas, pero... En nuestros corazones muchas veces tenemos muchas puertas cerradas. Lugares oscuros, lugares donde necesitamos algo de protección frente de un mundo que nos hiere, que nos hace mal, que nos deprime, que nos causa muchos problemas. Pero Jesús ahora resucitado, ¿a dónde va? Justo a ese lugar encerrado justo a la oscuridad, justo a miedo. Y esto es parte de su misericordia. Empiezo así porque la misericordia de Dios es su atributo supremo. Es algo excelente, es algo que celebramos hoy. Pero en la vida real, la vida cotidiana, ¿cómo experimentamos esa misericordia? Porque una cosa es todo lo que yo puedo decir como sacerdote y teólogo, sobre la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento y otra causa es hoy cómo experimentamos cómo sentimos esta misericordia porque celebramos simplemente una idea celebramos misericordia encarnada misericordia que nos puede tocar misericordia que puede invadir nuestras vidas y puede atravesar todas las barreras que podemos poner para protegernos y ahí entra algo que nos hace a mí hace incómodo tengo esas paredes ahí por una razón para que la gente se quede afuera yo tenga mi lugar seguro pero Jesús invade mi vida entra donde no tengo fe y ahí Él me parece como el resucitado para concederme ese don de la fe. Y esto es parte de su misericordia. Jesús justo entra ahí donde no tenemos, no creemos, no somos ya buenos. Y dice que, oh, ¿por qué ya no tienes fe? ¿Por qué dudas? No, no dice esto. La paz esté con ustedes. Hay que recordarlo. Esto es el primer encuentro de Jesús con todos sus discípulos, y toditos, salvo Juan, lo habían negado y habían huido. No sé, pero si yo estaba en un día de sufrimiento horrible, me encontré con estas personas que me habían traicionado. Realmente mis primeras palabras no serían, «La paz esté con ustedes», sería, «Las trompadas van a venir». Pero Jesús, por su misericordia, introduce paz. Y no simplemente paz como algo que sentimos en el corazón, aunque involucra esto. Es toda la realidad que deseamos. Porque en hebreo, paz es shalom. Y shalom indica lo que Adán y Eva experimentaron en paraíso, en el jardín. Y no es por nada que Jesús se resucitó. ¿Dónde? En un jardín. Y hasta María Magdalena pensaba que Jesús era el jardinero, porque Adán tenía como su trabajo ser jardinero de Edén. Sabemos que Adán falló, Jesús no. Y nosotros vivimos en este mundo con un deseo, un anhelo, una memoria de este paraíso perdido. Aún la gente que no tiene fe, si por ejemplo yo conozco mi país al menos, ¿no? Construyen...
1: Lugares, casas, vecindades, barrios, donde todo más o menos es
0: perfecto, no? Porque algo en el corazón humano dice que quiero que todo esté en orden, todo esté limpio, todo esté hermoso. Pero enfrentamos un mundo que no es así. Tenemos corazones que tampoco somos así. Y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a encontrar esto? Hay muchas guerras del siglo, solamente del siglo pasado, que habían sido batallados por personas que querían introducir una idea del paraíso otra vez en la tierra. Aparte la ironía, introducir paz a través de mucha violencia. ¿Quién puede introducir esta paz? Jesús. Y es una paz que no viene de este mundo. Es y es un don recibido. Y el desafío de este domingo es no presentarse a Jesús como el buen discípulo, que sí, bueno, ya creo, por favor Jesús, ayúdame, sino como los discípulos, como Tomás, de acudir a Jesús como alguien paralizado, alguien pendejo, alguien miserable, que necesita esta paz. No simplemente en la mente, pero desde la profundidad de nuestro corazón. Y tan enfático es Jesús sobre ese asunto que repite dos veces, la paz esté con ustedes. En el diario de Santa Faustina, la primera parte, ella se inquieta mucho porque no sabe si está viendo a Jesús o no, no entiende si debe escribir algo o debe encender y quemar todo lo que hizo y Jesús un día dice, Faustina yo te voy a dar una paz que ni tú puedes arruinar cuando leí esto dije Jesús necesito esta paz por favor porque soy el experto en arruinar todo haz una paz que tú no puedes más esta es una paz que Jesús sí nos puede dar y eso es el efecto de recibir su misericordia Solamente esta misericordia divina que recibimos de Jesús en los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el bautismo, solo esto trae esta paz duradera. Porque sabemos, toda la otra forma de paz que tenemos viene y se va. Viene y en eso es como nos traiciona. Y esta paz que el Señor trae no es una paz que depende de nuestra situación, ni depende si estamos en alegría o estamos en sufrimiento. Y de hecho, cuando llegamos al momento con Tomás, vemos que Jesús todavía trae lleva sus heridas a propósito. Porque la paz que Jesús ofrece no es, no, todo está bien, olvídate del pasado. No pienses en esto, solo piensa en esto y estará bien. No, hemos sufrido. Jesús sufrió. El mundo no anda bien. Lo que Dios ofrece no es una solución mágica de pensar y pensar e imaginar para borrar lo que no nos gusta. La misericordia de Dios nos hace enfrentar lo peor de este mundo, lo peor de nuestros corazones, y enfrentando esto, de reconocer: hay algo, hay alguien más grande. Pero cuando esto pasa, en mi experiencia de haber escuchado a un buen psicólogo de Estados Unidos, un cristiano, él dice, pero cuando de verdad nosotros enfrentamos nuestra miseria, la miseria del mundo, no parece que es verdad que su misericordia es más grande. Porque cuando entramos en Viernes Santo, cuando entramos en Sábado Santo, parece que sí, podemos decir muchas cosas sobre la misericordia, sobre Dios, pero la vida real hace una diferencia y hoy estamos con guerra en Ucrania y vemos con imágenes lo que pasa. ¿Y cómo podemos celebrar hoy la gran misericordia de Dios en un día cuando todavía hay personas bebés, muriéndose? Porque su misericordia no niega el poder del pecado ni borra lo que está pasando. Su misericordia acoge todo lo que podemos ofrecer, todo el peor que puede pasar, y dice que aun a pesar de todo esto puede llevar esto a un buen fin. Y eso es lo que ha pasado en su muerte, cuando Jesús ofrece el perdón de los pecados hoy, no simplemente algo de autoridad, o simplemente porque Jesús dice una cosa, es porque Creemos que Jesús llevó todos los pecados del mundo, mis pecados, sus pecados, de todo el tiempo, de toda la historia, en la cruz. ¿Y qué fue la respuesta del Padre a todo el pecado del mundo? Perdón. Perdón y misericordia. ¿Es eso algo que nosotros esperaríamos? Jamás. Porque según la justicia humana diríamos, no. Merecemos otra respuesta. Debe haber tenido otra conclusión a esta historia. Pero Jesús, llevando todos los pecados, ya ha recibido el perdón. Y por esto, Él exhorta y da a sus apóstoles y a nosotros la misión de predicar ese perdón y decir, sí, todo esto sí pasa y todo esto es malo. Pero la respuesta del Padre es más grande. Y su poder de amar puede llevar todo lo peor a una conclusión buena. ¿Pero qué exige de nosotros esto? Fe. Porque justamente como esto no es una lógica de este mundo, cuando estamos frente de una guerra como enfrentamos, cuando estamos en situaciones que parecen estar sin esperanza, hay dos maneras de sufrir. Hay una manera de sufrir sin esperanza, diciendo, la última palabra tiene la oscuridad, tiene la muerte, tiene mi dolor. Y esto no es una decisión consciente tanto, sino el peso que llevamos a veces. Y la otra es sufrir todo lo mismo, las mismas emociones, el mismo dolor, pero con la mirada hacia un Padre que me ve. Un Padre que me ama. Un Padre que cuando yo me muero, me abraza y me dice, te amo y te permito entrar a mi reino. Nuestra parte es confiar de que las heridas que nosotros llevamos hoy no van a desaparecer, sino van a ser glorificadas y hasta hay una mujer de Inglaterra, del siglo XV, que dice, «Hasta nuestros pecados, las heridas a causa de mis pecados, también serán glorificadas. Porque a través de ellas, la misericordia de Dios se derramó sobre mí y a través de esto, a los demás. Pero como digo, esto exige fe y confianza, porque eso no es la lógica que tenemos desde niñez» que tenemos en este mundo. Es la lógica que solamente viene cuando encontramos a Jesús y cuando permitimos que Jesús se acerque a nosotros. Y aquí quizás es el desafío último y lo más difícil. Para recibir esta misericordia no podemos seguir en las paredes. No podemos seguir con protección con la armadura y esto es el desafío principal de ser pecador queremos amor queremos misericordia pero a la vez nos escondemos diciendo pero los demás me van a herir va a hacerme mal entonces me escondo pero no podemos hacer las dos a la vez o nos escondemos y nos protegemos o seremos vulnerables como Jesús y recibiremos misericordia y amor. Es difícil sufrir y nosotros evitamos el sufrir de miles de maneras, pero peor es encerrarme y no recibir amor o misericordia. Y así Dios nos promete que si sufrimos, si abrazamos la cruz, que ya tenemos, no es que tenemos que buscar, ya tenemos, pero si abrimos el corazón a Él, recibiremos su paz, su amor que este mundo no puede darnos, no puede ofrecernos. Y nosotros quienes recibimos esta paz, tenemos que dar esta paz a los demás. Y como no solo en palabras, sino como Jesús lo hizo, en ser vulnerable abrir el corazón, en mostrar las heridas y decir, mira, sí he sufrido, sí he estado en dolor, pero Dios me ha salvado y me salva y también puede hacer lo mismo contigo y con tus heridas. Y eso es lo que tanto necesita otras personas, no solo proclamación de la misericordia, sino a nosotros nuestras heridas, nuestra humanidad, una misericordia encarnada en nosotros, que puede encontrar a los demás en sus miedos, en sus temores, en sus dolores, y decir, la paz esté con ustedes.